0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat raga diri Indonesia uh, semoga teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat oke okay, hari ini tuh kita menarik sekali nih kita bakal membahas tentang uh, membasuh ketidaknyamanan dalam ruang penerimaan emangnya ada apa sih dengan ketidaknyamanan dan ruang penerimaan kayak gitu, kayaknya ada kesenjangan atau Uh, saling berkaitan atau kayak gimana ya Kita bakal bahas bareng sama Mbak Yola Selamat Halo, ya. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Mbak Arta Alhamdulillah
0: sehat dan baik Mbak Arta gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Alhamdulillah Alhamdulillah. Juga selalu ini. Selalu, Mbak. ini kan masa-masa pandemi ini harus jaga kondisi Masa musim hujan juga ya <laughs> Mm -mm, benar. Iya uh, ya, Mbak Arta benar. juga jaga kesehatan hmm. juga gitu ya, Pak. Uh, Oke, okay, ternyata langsung banyak yang bergabung dan menyapa. Alhamdulillah. <laughs> halo juga. Iya, halo. Oke, gitu. Oke, okay, ya, teman-teman semuanya. <laughs> Oke okay, Mbak okay, Arta. Hari ini tuh kita bakal bahas tema nih tentang Membasuh ketidaknyamanan dalam ruang penerimaan. Sebenarnya ada apa sih kalau ditilik nih? akhir-akhir uh, okay. ini banyak banget fenomena orang-orang yang mengalami kecemasan, banyak sekali orang-orang yang uh, mengalami depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Sebenarnya uh, kenapa sih kok hal seperti itu tuh bisa terjadi gitu Mbak? Kalau menurut sudut pandangnya Mbak Yola nih gimana sih? Oke okay, Mbak
1: Arta, uh, sebelumnya mungkin saya, sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya Mbak Arta ya Mungkin saya mau uh, memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman dulu untuk malam ini uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman semua uh, Sebelumnya perkenalkan, saya Yola, nah Jadi di sini uh, saya mungkin aktivitas sehari-harinya juga Alhamdulillah dipercaya sebagai uh, orang yang memberi pelayanan dalam kesehatan mental gitu ya Mbak Arta uh, di beberapa lembaga. Nah, uh, untuk malam ini saya senang sekali bisa hadir dan bertemu dengan Mbak Arta, teman-teman taraga Diri, dan juga teman-teman lainnya di luar sana semoga juga hat gitu ya Mbak Arta. Nah, Eh uh, seperti yang tadi disampaikan di apa ya di kita ingin diskusikan gitu ya Mbak Arta ya. Sebenarnya ada apa nih dengan eh uh, peruang penerimaan dan juga eh uh, Dengan ketidaknyamanan gitu ya Dan tadi Mbak Arta juga uh, Menyinggung tentang rasa cemas Juga ada orang-orang yang mengalami depresi Hingga sampai tahap mengakhiri hidup gitu ya Mbak Arta ya Mungkin kalau kita pahami bersama gitu ya Mbak Arta Mungkin kita saling sharing gitu ya Karena uh, di sini saya uh, tidak berniat untuk menggurui gitu ya Mbak Arta ya Tapi kita bisa saling belajar bareng uh, uh, Nah jadi mungkin e, kecemasan dan depresi sampai ke tahap bunuh diri gitu ya sampai tahap akhir hidup e, pasti rasanya sulit sekali gitu ya yang sedang dialami oleh Mereka-mereka di luar sana gitu ya Mungkin awalnya mereka juga sedang Berjuang melawan atau Untuk merangkul ketidaknyaman Ketidaknyamanan yang ada gitu ya Mbak Arta, nah kalau Dibahas atau kita diskusikan Tentang apa nih, uh, penyebabnya nih Kok bisa sampai mengalami fenomena Ada fenomena rasa uh, Orang mengalami gangguan kecemasan Orang mengalami gangguan depresi sampai bunuh diri Itu untuk uh, Kita Menjelaskan gitu ya, penyebab suatu perilaku terjadi secara psikologis itu tentunya multifaktor ya Mbak Arta ya. Jadi tidak bisa kita definisikan oh karena satu hal ini aja nih gitu ya. Tentu juga karena ada beberapa faktor gitu yang berpengaruh. Nah, mungkin faktor-faktor uh, ini itu bisa dari kalau Orang yang sudah sampai mengalami gangguan, depresi gitu ya Mbak Arta ya, itu bisa juga karena ada faktor biologis dan juga faktor psikososial gitu. Mungkin uh, kita bisa pahami bersama bahwa faktor biologis itu terkait dengan uh, bagaimana keturunan secara genetis gitu ya, mungkin punya uh, keturunan yang pernah mengalami gejala-gejala gangguan psikologis. Uh, atau juga uh, mungkin dari hormon-hormon di dalam diri kita gitu ya apalagi kalau kita tahu bersama bahwa uh, gangguan depresi itu kan juga berkaitan erat dengan hormon-hormon serotonin gitu ya hormon-hormon yang melepaskan uh, perasaan senang nah bagi orang-orang yang mengalami depresi itu juga terjadi ketidakseimbangan nih dalam hormon serotoninnya makanya kenapa? Uh, mereka juga membutuhkan tenaga psikiater gitu ya, Mbak Arta ya, untuk mendapatkan ya, obat. Nah dan juga uh, tidak hanya itu saja. Oh ya, nah juga teman-teman juga mungkin sering dengar nih orang yang mengalami gangguan psikologis itu karena uh, keturunan genetik gitu ya. Oh berarti kalau aku punya teman yang mungkin pamannya mengalami gangguan. bisa jadi dia ada gangguan nih, gitu ya. Nah, hmm. Itu teman-teman tidak perlu terjebak, gitu ya, dengan stigma seperti itu. Karena memang tadi, balik lagi, banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Bisa saja, sebenarnya secara genetik ada, tapi karena uh, role model, gitu ya. Mungkin karena role model ada, perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh orang yang mengalami gangguan psikologis itu misalnya cenderung e, marah sambil menghentakkan barang dan lain-lain itu kan jadi modeling untuk keluarganya gitu ya jadi oh ternyata kalau marah ya harus e, apa, membanting barang nah jadi walaupun ada riwayat genetis tapi ternyata juga e, role model gitu ya dari orang yang mengalami gangguan psikologis itu juga bisa berpengaruh nah dan juga tentunya bisa disebabkan karena Uh, apalagi sekarang itu zaman itu makin berkembang ya Mbak Arta ya, yeah. uh, jadi banyak kayaknya, oh, oh, benar banyak sekali kita tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi atau kita beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan uh, lalu juga uh, kita di dalam hidup ini rasanya itu hidup itu kok rasanya penuh kompetisi terus nih gitu ya, kita harus berlomba-lomba terus nih dengan ekspektasi-ekspektasi uh, kita yang harus tercapai uh, kita ingin memuaskan orang lain ketika itu tidak terpenuhi jadinya kita merasa kecewa, merasa bersalah, nah dan juga mungkin karena yang situasi apalagi 2020 gitu ya Mbak Arta pandemi, nah itu juga kan mulai kita mulai butuh untuk menyesuaikan diri kita nih dengan ketidakpastian-ketidakpastian yang datang gitu ya apalagi juga ada aktivitas-aktivitas yang mungkin jadinya berkurang yang itu juga menyebabkan kita merasa kita nggak berharga gitu ya Mbak Arta nah mungkin hal-hal ini gitu loh yang uh, menyebabkan tadi itu yang akan kita bahas nantinya ya Mbak Arta tentang luka-luka gitu ya jadi ada luka-luka ini muncul gitu loh karena kejadian-kejadian memang tidak sesuai dengan harapan kita
0: Oke Berarti jadi itu, uh, kalau saya tarik nih ternyata tuh kondisi cemas, depresi bahkan ada yang hingga mengakhiri hidup itu karena uh, garis besarnya ada dua yaitu karena faktor biologis dan faktor uh, sosial ya sosial ini bisa dari mungkin orang bisa jadi karena kondisi yang ada seperti pandemi seperti itu ya mbak ya. Okay. Mm -hmm. Yang itu nanti okay. bisa menyebabkan luka-luka mm -hmm. yang nanti bakal kita bahas
1: Iya betul He -he, mm -hmm. Mbak Arta He -he, Dan juga mungkin ini ya ketika orang sudah sampai tahap bunuh diri mm -hmm. Itu memang kondisinya mungkin udah kompleks sekali gitu ya Mbak Arta ya Jadi mungkin mereka lagi dalam kondisi yang tertekan Merasa tidak berdaya gitu ya untuk memulihkan dirinya, lalu juga mungkin mereka merasa bahwa ketika ingin uh, bunuh diri gitu ya, ketika ingin mengakhiri hidup, itu sebenarnya mereka itu ingin mengakhiri kesakitan yang dialami gitu ya, bukan untuk mengakhiri hidup, tapi ingin mengakhiri kesakitan, nah ini juga akan kita bahas gitu ya, ketika kita mengalami pengalaman yang tidak membuat kita tidak nyaman, lalu uh, mengalami pengalaman-pengalaman luka-luka yang membuat kita itu tidak nyaman menjalani hari-hari kita gitu ya nah uh, bukan hidup yang harus kita akhiri, tapi kesakitan itu yang perlu coba pelan-pelan
0: untuk kita pulihkan kalau gitu Mbak Marta. Oke, jadi yang hmm. rasaan sakit itu yang dipulihkan ya Mm -hmm. Berarti uh, ada mispersepsi juga ya uh, dari sudut pandang mm -hmm. mungkin ada yang mengalami cemas dan depresi ini mm -hmm. Kemudian ada mm -hmm. mispersepsi yang menyebabkan akhirnya kayaknya ya sudah aja lah seperti itu Begitukah mm -hmm. Mbak Yola? Iya yeah, yeah, betul Mbak Arta uh... Oke jadi uh, Mbak Yola ini kan uh, seorang psikolog ya udah melalang buana kemana-mana nih, kemana nih, banyak pasien nih, kayak gitu. sebenarnya uh, apa sih uh, yang terjadi nih, kekeliruan apa mm -hmm. sih yang uh, sering dilakukan ketika menghadapi permasalahan kayak gitu, yang dihadapi oleh orang yang mengalami cemas dan depresi ini, ada kekeliruan apa sih selain yang mispersepsi itu tadi mungkin? <laughs> Oke, okay, jadi uh, kalau
1: berdasarkan pengalaman gitu ya, Mbak Arta ya. Jadi orang-orang yang memang lagi menghadapi situasi yang sulit itu, -gitu ya. Nah itu banyak uh, kekeliruan mungkin mereka menganggapnya itu bukan suatu yang keliru gitu ya, tapi itu mereka merasa itu upaya yang tepat nih untuk aku sekarang gitu ya. Padahal sebenarnya ya dampaknya akan berlanjut yang tidak membuat diri kita tidak nyaman gitu loh ke depannya. nah mungkin yang saya pahami sejauh ini berdasarkan pengalaman-pengalaman menemui teman-teman gitu ya yang sedang berproses dengan dirinya itu yang pertama adalah selalu ingin menjauhi konflik gitu ya jadi ketika ada konflik itu ingin segera jauh dari konflik oke nggak mau atau mungkin karena sekarang itu Uh, teknologi semakin berkembang gitu ya Mbak Arta jadi kita mungkin selalu pegang gadget atau mungkin uh, banyak sekali media-media yang memudahi kita uh, untuk mengalihkan diri kita gitu ya Mbak Arta ya jadi ketika kita ada konflik itu kita cenderung mengalihkannya oke okay, aku mau main handphone bentar deh sambil rebahan kayak gitu kan hmm. nah, uh, jadi berlarut nah sehingga konflik-konflik uh, ini itu jadinya itu menumpuk gitu ya nah ketika menumpuk itu kan juga kita jadinya sulit nih melakukan pergerakan nah lalu mungkin kekeliruan lainnya adalah uh, kita terlalu meratapi kesakitan dan kesedihan kita jadi kita meratapi berlarut-larut uh, kita benar-benar lekat sekali dengan perasaan itu gitu ya uh, sehingga kita Jadi kesulitan nih untuk bergerak gitu ya Kita tidak punya ruang gerak untuk kita e, melakukan aktivitas-aktivitas kita Kita terhambat oleh kesedihan-kesedihan itu Nah sebenarnya ketika kita meratapi kesedihan itu sebenarnya hal yang baik gitu ya e, Kita jadi lebih menyadari nih emosi-emosi apa yang muncul Kesedihan-kesedihan apa yang muncul gitu ya Tapi ketika kita terlalu lekat dan kita tidak bisa mengelolanya Nah itu akan menghambat kita untuk e, menjalani kehidupan kita gitu Nah, lalu selanjutnya juga ada kekeliruan yang terjadi, yaitu di mana uh, banyak teman-teman yang juga melakukan uh, self-injury gitu ya Mbak Arta. Jadi, menyakiti diri sendiri gitu ya. Uh, mungkin menyakiti diri sendiri dengan mm, menyayat tubuhnya, atau mungkin dengan hal-hal lain yang itu menyakiti, uh, apa ya, sakit yang ada di hati itu ke fisik gitu ya, melampiaskan, melampiaskan ke fisik, ternyata dampaknya malah akan lebih lanjut lagi gitu loh mereka-mereka yang mengalami apa tadi ya, self injury gitu ya itu mungkin nantinya akan muncul ada perasaan bersalah karena menyakiti diri sendiri, lalu juga konfliknya juga tidak dapat terselesaikan gitu ya, walaupun mungkin merasa Uh, ada perasaan lega nih aku nyakitin diri aku, aku nyaih diri aku gitu ya. Tapi ternyata setelah itu gitu kan udahlah sakit fisiknya gitu ya, terus juga harus sakit lagi ketika ternyata masalahnya kok belum selesai gitu ya, Mbak Arta hmm. Nah sampai tadi itu kekeliruan dalam mengakhiri hidup tadi itu, Mbak Arta Oke, okay.
0: hmm. okay, ternyata macam-macam ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan hmm. yang poin hmm. pertama tadi. Uh, menjauhi konflik atau mengalihkan kan uh, sebenarnya uh, apakah itu boleh sebenarnya tuh boleh nggak sih kita mengalihkan juga gitu atau menjauhi konflik sebenarnya boleh nggak okay. sih oke okay. nah kalau
1: ditanya boleh nggak boleh gitu ya nah ketika kita berhadapan dengan konflik gitu ya, ketika kita terlalu menjauhkan diri kita dari konflik secara terus menerus gitu ya hmm. sebenarnya, kalau kita memberi jarak untuk konflik itu itu mungkin hal yang uh, mungkin memang disarankan gitu ya kita memberi jarak dengan konflik itu agar konflik itu tidak melekat, tetapi kalau konflik itu benar-benar kita jauhkan, kita lempar sejauh-jauh mungkin gitu ya. Nah, itu kan kita jadinya kemampuan kita dalam menghadapi konflik itu kan jadinya juga tidak muncul gitu ya Mbak Arta. Hmm. Dan tiba-tiba konflik itu bisa jadi muncul lagi, tertumpuk lagi, tertumpuk lagi. Hmm. Nah, jadi mungkin nanti dalam pembahasan ini kita juga akan sama-sama belajar gimana nih kita ngadepin konflik gitu loh, supaya kita nggak lempar-lempar dia terus.
0: Oke okay, jadi kayak seolah-olah menutup mata dari permasalahan begitu ya Oke okay. Bahkan sampai ke self injury juga kayak gitu Oke okay, mungkin uh, berkaitan dengan permasalahan yang dialami Yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan Bahkan uh, bisa mengalami luka batin di dalam diri Nah uh, setelah terjadi itu apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu
1: Oke okay, Mbak Arta, nah uh, sebenarnya apa nih yang bisa kita lakukan hmm. gitu ya ketika kita sudah mengalami pergejolakan-gejolakan gitu ya dengan situasi yang tidak nyaman. Nah uh, memang gitu ya uh, penting bagi kita untuk bisa memulihkan luka-luka atau cidera-cidera mental ataupun batin kita gitu ya. Uh, karena apa mungkin selama ini ketika kita Sakit gitu ya, sakit Pusing lah misalnya gitu ya Kita tahu nih, oh aku harus minum obat nih Supaya aku nggak pusing, supaya aku bisa kerja lagi Supaya aku bisa istirahat dengan nyaman gitu ya Nah, ataupun mungkin ketika kita ngerasa Kok, kok kayaknya daya tubuh daya tahan tubuh aku kayaknya lagi menurun nih Nah kita tahu nih, kalau kita harus minum vitamin gitu ya Nah tapi ketika kita merasa ada luka batin itu gitu ya luka-luka uh, ini itu mungkin bisa uh, dalam bentuk perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan bersalah, atau mungkin luka uh, penyesalan akan masa lalu, atau mungkin luka-luka traumatis secara fisik, secara emosional, atau bahkan secara seksual yang kita alami. Nah, hmm. ketika luka-luka itu tidak diobati sama tadi uh, sama seperti tadi luka fisik itu. Hmm. itu juga akan memperburuk keadaan kita. Bedanya mungkin hmm. e, kalau luka fisik nih, kalau luka fisik itu kan yang memperparah keadaan lukanya kalau tidak diobati itu kan bakteri dan kuman gitu ya Mbak e, Arta hmm. ya. Nah tapi kalau luka batin ini ketika tidak diobati, yang, per, yang memperparah adalah emosi-emosi negatif yang semakin e, menguasai kita gitu loh. Kita jadi e, terkurung, kita jadi e, terjerat gitu ya dengan emosi-emosi negatif ini. nah e, gimana sih cara kita e, memulihkan gitu ya luka luka batin kita oke okay, mungkin e, kayaknya untuk tema ini rasanya kok wah dalam banget gitu ya luka batin itu kan sesuatu yang dalam yang tersimpan yang kita tidak bisa lihat gitu ya tapi kita bisa merasakannya dengan e, sangat amat gitu ya Mbak Arta ya. Nah, uh, luka batin ini juga kita memulihkannya itu pelan-pelan dan uh, memang butuh melatih gitu loh, melatih diri hmm. kita juga Nah, uh, uh, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan uh, self-healing Mungkin teman-teman nih ya, uh, atau Mbak Arta juga nggak asing nih ya dengan uh, apa namanya Self healing gitu ya Karena banyak nih sekarang teman-teman uh, kita juga yang sudah uh, aware gitu ya Untuk healing diri sendiri dan melakukan self healing Nah uh, namun perlu dipahami bahwa uh, Self healing ini adalah suatu proses penyembuhan luka-luka kita secara batin gitu ya Yang tadi itu disebabkan oleh kejadian-kejadian uh, tidak menyenangkan Atau masa lalu yang kelam atau kegagalan-kegagalan kita itu kita bantu memulihkannya dengan kekuatan diri kita sendiri, hmm. jadi dengan energi kita untuk uh, memulihkannya oleh dan diri kita sendiri gitu loh jadinya Mbak Arta. Hmm. Nah, uh, dengan pembahasan kita ini tadi gitu ya, mungkin mulai masuk gitu ya Mbak Arta. Hmm. Jadi, baru mulai oh, masuk gitu teman-teman. Oke, nah jadi, self-healing itu uh, juga bisa nih dilakukan dengan self-acceptance gitu ya, dengan penerimaan diri. Nah, sebenarnya Mbak Arta mungkin uh, kalau kita ditanya, uh, gimana sih cara menerima diri gitu ya? Apakah selama ini kita udah bisa seutuhnya gitu ya, menerima diri kita gitu ya Mbak Arta ya? Nah, memang oh, untuk... <laughs> Mm -mm, kayaknya belum gitu ya, kayaknya uh, masih sulit gitu ya. Apalagi kalau hal-hal yang kayak aku nggak mau nih, aku nggak mau dia ada nih. Kayak susah banget untuk diterima ya, Mbak Arta ya.
0: tuh iya. mm -hmm. knowing banget. Iya, knowing banget sendiri, gitu ya.
1: Belum, belum orang hmm. lain ya. Mm -mm, mm -mm, bener banget itu. Uh, belum lagi kita menerima orang lain gitu ya. Nah, uh, oke okay, nggak apa-apa. Ini kita, saya juga masih belajar gitu ya, Mbak Arta ya. Nah, jadi. Untuk sampai kita tahap, uh, sampai pada tahap penerimaan diri gitu ya Sampai pada tahap acceptance gitu ya Nah kita itu ya memang, tadi aku ngerasa belum deh Karena memang sampai pada tahap ini itu kita uh, Ada fase-fase yang memang kita lewati gitu Mbak Arta Nah jadi, uh, fase yang pertama mungkin kita denial dulu nih Kita menyangkal dulu nih masalah yang terjadi kita nggak uh, terima nih aku nggak terima aku ngalamin ini aku nggak terima aku patah hati aku nggak terima aku diputusin gitu ya aku nggak terima aku nggak keterima nih di uh, PTN ini gitu ya atau aku nggak terima nih uh, diberi uh, apa komentar-komentar negatif jadi ada uh, denial kita mulai denial dan menyangkal hal-hal itu terjadi dalam diri kita Nah setelah fase denial, kita akan masuk pada fase anger gitu ya, kemarahan gitu ya Kita mulai menyadari nih bahwa situasi ini tuh pahit banget ya, situasi ini tuh sulit banget ya, nggak menyenangkan banget ya Nah kita jadinya mulai mencari objek-objek untuk kita melampiaskan kemarahan kita bisa kita lambiaskan kemarahan kita dengan diri sendiri, kita tetap, kita terus memaki diri sendiri, bisa juga kita uh, memaki kondisi, memaki orang lain, orang sekitar mungkin, atau sampai pada tahap kita memarahi Tuhan gitu ya, kayak, hmm. kenapa sih kok nggak adil banget ya, aku ngerasa hidup ini, gitu ya. Nah, uh, sampai pada fase kemarahan tadi gitu ya, Mbak Arta masih ada fase lainnya lagi, nah kita mulai nih coba untuk, bergining gitu ya, kita bernegoisasi gitu ya, uh, kita negoisasi bahwa, oh oke okay. uh, mungkin uh, aku ngalamin kehilangan, aku ngalamin uh, aku diputusin atau aku nggak bisa mencapai sesuatu yang aku uh, inginkan gitu ya, oke okay, aku nggak mau kejadian ini terjadi lagi, aku ingin merubah diri aku gitu ya. jadi dan kita coba bernegoisasi juga nih dengan uh, Tuhan gitu ya ya Allah gitu ya, oh, oke okay, aku mulai mau memperbaiki diri aku sendiri nih gitu ya Nah ternyata ketika kita sudah sampai tahap negoisasi gitu ya Kita juga bisa sampai tahap setelah itu adalah fase depression gitu Kita merasa jatuh lagi gitu loh Kita udah coba untuk bernegoisasi gitu ya Tapi setelah itu kita merasa tertekan lagi Kita sudah tidak memikirkan lagi gimana caranya untuk bangkit Kita merasa powerless gitu ya Merasa nggak berdaya Nah kita ngerasa kita jadinya nggak bisa membuka diri dengan apapun gitu ya Nah ketika kita sampai fase depresi ini barulah kita bisa menuju ke tahap acceptance gitu ya Kita mulai bisa menyesuaikan diri bahwa oh oke okay, ternyata memang ini ya yang lagi aku alami ya Uh, Oke, okay, nggak apa-apa, nah itu kita pelan-pelan coba ikhlas gitu ya Nah, tapi memang Mbak Arta, setiap uh, fase ini itu juga nggak harus lurus uh, Fase denial, eh, apa, anger, lalu juga negosiasi sampai ke acceptance gitu Sehingga Uh, yang perlu kita lakukan apa sih, gitu? Ya. yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melewati fase-fase ini dan kita coba untuk menghadapinya sampai kita bisa ke tahap penerimaan ini, seperti itu Mbak Arta nah, uh, mungkin Mbak Arta juga punya pengalaman banyak nih ya tentang uh, mengalami proses jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi gitu ya Mbak Arta ya
0: Jadi, kalau misalkan mm -hmm. uh, berdasarkan teori mm -hmm. yang ini, nih Mbak, kalau berdasarkan teori mm -hmm. yang sep -septen dan mengikuti tadi alurnya begitu ya, mm -hmm. mungkin uh, mm -hmm. ini bisa jadi sebuah teori kan berarti berdasarkan oleh penelitian banyak mm -hmm. orang yeah. ya, Mbak, ya. Dan bener, uh, jadi bener. sebuah alur tertentu itu berarti mayoritas orang mm -hmm. itu seperti itu begitu, tahapannya. begitu. Nah, itu uh, mm -hmm. bisa sampai di titik Menerima lagi, eh dia ada di titik depression lagi, berarti bisa dikatakan apakah ini juga depresi itu, apa ya, kayak e, dua kali dong, kayak <tik> gitu? Iya, <tik> Mbak nah jadi... Kehidupan.
1: Mm, oke, okay. minimal dua kali gitu ya, oke. Okay. Nah, <tik> sebenarnya kita tidak... Oh -oh. Uh, sebenarnya kita juga Nggak bisa menentukan nih Kapan uh, perasaan tertekan itu muncul Perasaan tidak berharga itu muncul ya Bisa jadi sekarang kita ngerasa tertekan Lalu kita sudah pulih gitu ya Lalu kita merasa tertekan lagi Kita pulih lagi, tertekan lagi, pulih lagi gitu ya Mbak Harta ya hmm. Nah makanya kenapa Yang bisa kita lakukan adalah Bagaimana kita melalui fase itu Dan kita menjalaninya. Nah, mungkin nih sampai ke tahap acceptance itu sendiri itu juga kita perlu memproses dan memang ya ketika kita itu pulih gitu ya, Mbak Arta ya, itu bukan berarti kita eh, apa ya, tidak merasakan sedih lagi, kita tidak merasakan tertekan lagi, kita tidak merasakan kecewa lagi gitu ya, tapi eh, pulih itu adalah eh, bagaimana perasaan itu tuh sudah tidak intens lagi gitu loh, sehingga Sudah tidak menghambat kita dalam menjalani Aktivitas ke kita sehari-hari Seperti itu, jadi kita sudah mulai berjarak Dengan si emosi-emosi uh, Tidak menyenangkan ini Nah mungkin pertanyaannya nih Mbak Yola gitu ya uh, Gimana kalau kita pulihnya nih Tadi kan kita udah depresi nih Nah terus untuk pulihnya gimana nih Mbak Yola? Tadi kan bilangnya pakai self-healing gitu ya mm -hmm. Nah uh, Self-healing dengan penerimaan Ini gitu ya, kenapa menerima gitu ya Mbak Arta nah dari beberapa riset dan juga beberapa pengalaman yang saya temui juga itu ketika kita tidak mampu menerima diri kita itu akan mempengaruhi well-being kita gitu ya, mempengaruhi kesejahteraan psikologis kita. Sehingga ketika well-being kita itu rendah, kesejahteraan psikologis kita itu rendah gitu ya. Kita akan jadi kehilangan uh, apa ya, penurunan uh, harga diri, lalu juga hal itu jadinya menghambat potensi-potensi kita untuk tumbuh seperti itu. Hmm. Nah, kenapa perlu menerima gitu ya, nah karena gini sebenarnya luka-luka tadi itu gitu ya yang muncul dalam hidup kita itu kan karena adanya eh, apa ya penolakan karena adanya kita tidak terima ketika sesuatu yang kita inginkan dalam hidup itu ternyata tidak sesuai dengan harapan kita kita nggak mau ngalamin kejadian traumatis kita nggak mau ngalamin kegagalan kita maunya mencapai sesuatu yang eh, hal itu baik untuk kita gitu ya Nah, ketika itu tidak mampu tercapai, ketika itu terjadi itu kan uh, tidak sesuai gitu ya dengan kondisi hidup yang kita harapkan ya, Mbak Arta. Hmm. Nah, hal-hal inilah yang akan menyebabkan luka-luka uh, batin kita itu. Nah, kenapa menerima gitu ya? Nah, jadi kita pelan-pelan coba untuk menerima bahwa oh, oke okay, gitu ya, dalam hidup itu Uh, tidak selamanya kok kita mengalami fase nyebelin terus atau fase tidak menyenangkan terus. Dan sebaliknya, dalam hidup itu kita tidak harus selamanya mengalami pengalaman menyenangkan terus gitu ya Mbak Arta ya. Kalau uh, ibarat siang malam gitu kan nggak mungkin siang terus gitu ya. nggak hmm. mungkin malam terus gitu ya. Atau... Hmm. Uh, cuaca gitu, kita nggak mungkin hujan terus atau panas terus, pasti akan berganti nah, sebenarnya sama dengan hal ini gitu ya, ketika kita menjalani proses kehidupan kita uh, akan ada datang nih, si sedih, si takut, si khawatir, si kecewa, si marah gitu ya mereka datang, terus ada juga datang nih, si semangat, si antusias si perasaan cinta mungkin, atau si kebahagiaan gitu ya, itu akan berdatangan secara bergantian juga nah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyambut mereka kita menyambut mereka dengan kebaikan hati, dengan penerimaan kita tidak membedakan gitu ya, ketika si senang datang, pak silahkan datang gitu ya, bahkan kalau ada bentuknya pengen kita angkat-angkat karena jingkrak-jingkrak karena senang gitu ya, tapi ketika kesedihan ini datang, ketika kecewaan dan luka ini datang kita rasanya stop Berhenti di depan pintu aja ya, nggak usah masuk ya, gitu ya. Nah, padahal sebenarnya sama tadi. Hmm. E, mereka datang itu e, untuk singgah dulu, mungkin untuk memberikan kita e, pelajaran hidup untuk kita tumbuh, hmm. gitu ya. E, apa? Setelah itu mereka pasti akan lepas, gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan tadi itu kita mencoba untuk menerima. Nah, sampai pada tahap menerima, itu makanya kenapa memang perjalanan pemulihan batin setiap orang itu beda-beda karena itu kondisi hmm. personal orang masing-masing itu beda-beda gitu ya Mbak Arta ya hmm. nah sehingga kenapa memang ada caranya, memang ada latihannya gitu ya nah yang pertama itu adalah kita coba untuk menyadari dulu kita memberi kesadaran gitu ya, kita menyadari akan situasi-situasi yang memang lagi kita hadapi nih Oh, aku uh, sadar nih, aku lagi ngerasa drop banget nih. Atau mungkin, ah gimana nih kasusnya kok belum dapet gitu ya Mbak Arta ya. Atau mungkin subjek yeah. uh, subjek uh, untuk kasus praktiknya belum dapet. Atau mungkin susah ditemukan. Mm -mm, kayak gitu ya. Nah, kita coba sadari apa apa perasaan-perasaan yang muncul. Mungkin kita merasa cemas, khawatir gitu ya. Atau kita merasa sedih. kita cukup sadari dulu gitu, tidak perlu kita untuk uh, menolaknya dulu gitu ya, nggak perlu terburu-buru nih untuk menolaknya atau melepaskannya gitu ya, hmm. cukup kita sadari dulu pelan-pelan, oh oke, okay, memang ini lagi uh, ada si cemas ya, oh oke, okay, memang ini aku lagi ngerasa sedih ya gitu kan. Nah setelah kita menyadari, kita coba pelan-pelan untuk mengakui ya gitu loh, jadi kita akui bahwa oh oke, okay, ternyata memang dia mau masuk ya kehidupan aku memang aku lagi uh, ngalamin situasi yang berat banget ya sekarang ya kita akui bahwa ya itulah kita uh, tidak sempurna dan kita juga pasti melakukan kesalahan, kita juga menghadapi situasi-situasi sulit gitu ya kita coba akui dia lalu pelan-pelan kita coba untuk terima, nah Uh, konsep penerimaan ini mungkin rasanya tuh abstrak banget gitu ya Mbak Arta menerima itu sampai di tahap mana sih sebenarnya Mbak Eola gitu ya iya, Nah, gak paham kita... juga nih gimana Mbak iya, nah jadi uh, penerimaan itu adalah bagaimana kita bisa menerima apapun secara utuh dengan penuh uh, kebaikan akan suatu hal yang terjadi dalam hidup kita baik itu e, rasa sulit atau rasa e, menyenangkan, atau mungkin kelebihan dan kekurangan diri kita kita tahu nih kelebihan kita apa kita tahu kekurangan kita apa dan kita terima itu semua tanpa ada membedakan gitu hmm. ya, tanpa ada tadi itu kalau si yang baik-baik maunya nilainya oke-oke aja nih, diterima-terima aja, tapi kalau si yang gak enak nggak enak gitu ya, kita nilainya buruk, nah jadi kita menerima tanpa kita menilai Sebelah pihak gitu ya Kita menilai mereka ya secara adil gitu loh Nah e, Jadi itu tadi Kita menyadari dulu Lalu kita mengakui Lalu kita coba pelan-pelan untuk menerima Nah untuk proses penerimaan ini sendiri Mbak Arta Itu ibaratnya seperti ini e, Sesuai dengan tema kita gitu ya Mungkin membasuh ketidaknyamanan gitu ya Ketidaknyamanan itu mungkin berkaitan dengan luka-luka Tadi itu ya Mbak Arta ya Nah di dalam ruang luka-luka batin di dalam ruang penerimaan gitu ya jadi mungkin karena konsep penerimaan itu sifatnya abstrak gitu ya, sulit untuk dipahami, mungkin saya coba untuk analogikan gitu ya Mbak Arta ya
0: oke, okay. nah, uh, okay. nah
1: jadi oke, nah uh, jadi di dalam diri kita gitu ya kita punya ruang-ruang penerimaan gitu ya, dalam ruang penerimaan ini mungkin ada ruang sedih ada ruang marah ada ruang kecewa, atau mungkin ruang semangat, nggak hanya yang buru-buru yang, yang, uh, gitu ya, atau ruang uh, semangat, ruang kebahagiaan gitu ya, ruang kesepian. Nah, jadi di dalam ruang penerimaan ini kita punya kamar atau ruangnya masing-masing nih. Nah, ketika kita uh, merasa sedih, ya nggak apa-apa, coba kita tuangkan, coba kita lepaskan di ruang, si sedih ini, kita tempatkan dia di tempat yang terbaik gitu ya di ruang si sedih memang gitu ya nah ketika kita bahagia ya kita tempatkan dia di ruang yang bahagia gitu ya nah lalu, boleh kok kita sekali-sekali uh, gitu ya menengok, jadi kan itu di dalam ruangan gitu ya boleh kok sekali-sekali kita buka pintunya, kita lihat, oh ternyata aku mengalami kesedihan ya hmm. tapi kan kita uh, coba untuk bergerak dan berjalan, kita tidak di dalam satu ruang itu, terus gitu ya. Hmm. Jadi kita melangkah pelan-pelan, uh, kita tutup lagi pintunya, tapi kan ruang itu tetap ada gitu loh Mbak Arta. Hmm. Kita boleh tetap ada, tetap bisa melihat lagi, menengok lagi gitu ya. Nah, hmm. uh, mungkin gitu ya, nggak banyak dari kita yang mau untuk menengok kesedihan atau menengok, melihat kekecewaan di dalam diri gitu ya kita cenderung ingin melihatnya yang seneng-seneng aja gitu nah nggak apa-apa kok di ruang-ruang penerimaan itu kita coba lihat lagi kita sapa mungkin nah tapi kita sudah tidak terikat, sudah tidak masuk terjerumus dalam ruang kita terus gitu mbak artar Oke, okay, nah mungkin uh, analoginya seperti itu Mbak Arta Nah mungkin juga ada nih analogi lain gitu. Nah ini juga analoginya itu berdasarkan saya juga diskusi nih dengan sahabat-sahabat saya ini juga banyak banget nih Mbak Arta di sini yang Sampai expert banget yang nih di bidang
0: pemulihan.
1: Hmm, banyak banget nih teman-teman dan sahabat yang uh, Uh, yang memang mereka juga uh, expert banget nih di bidang ini gitu ya nah okay, jadi okay. Uh, 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 berdasarkan diskusi dengan teman-teman saya juga nih gimana sih penerimaan itu gitu ya hmm. nah jadi uh, saya sempat berdiskusi gitu gitu ya mbak Artha dengan salah satu sahabat saya dan beliau mengumpamakan seperti ini jadi misal ini ini bukan untuk Promo leminrol Belum dicopot aja. Belum dicopot aja, tapi ini saya menggunakan barang-barang yang ada di sekitar dulu, gitu ya, mbak Artha ya. Oke, oke. Nah, kalau kita ibaratkan gitu ya, mbak Mungkin supaya lebih jelas lagi mengenai penerimaan ini, gitu ya. Jadi, misalnya ini ada botol air minum, gitu ya. Saya tutupin logonya kalau gitu ya. Oke. Nah, jadi. ada botol air minum, gitu ya. Ketika kita, ketika saya nih, Mbak Arta, ketika saya genggam air minum ini, gitu ya, kira-kira bisa nggak saya makan? Kalau di depan situ nggak bisa, Mbak. Oke. Okay. Ketika saya menggenggam ini, saya memegangnya dengan erat, rasanya saya nggak bisa makan, gitu ya. Saya nggak bisa hmm. megang sendok, gitu ya. Hmm, Masa ya. saya makan langsung dari piring, gitu ya, Mbak Arta, ya. Oke, oke. Oke. nah lalu juga uh, ketika saya mungkin meletakkan ini di depan hadapan saya kira-kira nyaman nggak rasanya kita ber uh, apa ngobrol bareng gitu mbak Arta?
0: nggak nyaman rasanya nih, ngobrol sama siapa ini uh -uh, sama foto, ngobrol sama siapa nih
1: foto ngobrolnya ya mbak Arta ya <laughs> oke okay. nah jadi Uh, itu, seperti itu, jadi hmm. uh, rasanya terhambat, saya pun juga nggak bisa melihat Mbak Arta dengan jelas gitu ya, ketika botol ini ada di hadapan saya gitu ya hmm. nah, tapi ketika saya coba untuk letakkan botol ini samping saya kira kira saya bisa makan, atau saya bisa chattingan atau saya bisa mengerjakan pekerjaan saya nggak dengan kayak gitu, bisa banget oke, bisa banget gitu ya, hmm. saya juga lebih enak nih ngobrol dengan Mbak Arta mungkin Uh, jadi seperti itu juga sebenarnya uh, apa ya permasalahan-permasalahan kita hadapi, Mbak Arta hmm. Jadi uh, ketika kita terlalu menggenggamnya gitu ya, ketika kita terlalu erat dengan dia, perasaan itu terlalu intens dengan kita, kita jadi sulit untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita. Kita jadi sulit nih untuk bergerak, uh, bahkan berkomunikasi pun rasanya nggak nyaman banget gitu hmm. ya. mungkin mbak Arta merasa tidak dihargai jadinya gitu jadinya iya, benar -benar. hubungan mm -mm, jadinya hubungan dengan orang lain pun terhambat nah tetapi ketika uh, saya meletakkan botol ini di samping saya dia tetap ada kan ya mbak Arta. dia nggak tiba-tiba hilang kering gitu ya dia tetap hmm. ada di samping saya uh, saya bisa melihatnya Saya juga bisa sekali-sekali megang dia, gitu ya. Nah, tapi udah nggak saya genggam dengan kuat lagi. Nah, sama seperti itu. Ketika kita mulai merasa sakit, terluka, kecewa, gitu ya. Kita coba tempatkan dia memang di tempat yang terbaik. Sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas, gitu loh. Dia tidak hilang. Kita tidak berusaha untuk menghilangkannya, uh, membuangnya, gitu ya. Dia tetap ada, tapi kita tetap... bisa melanjutkan uh, aktivitas kita. Nah, jadi mungkin seperti itu penerimaan,
0: konsep penerimaan, Mbak Arta. Berarti penerimaan ini hmm. itu nggak uh, serta-merta hilang begitu saja ya, Mbak. Tapi sebenarnya hmm. uh, masih bisa dirasakan. Ketika ya kadang-kadang hmm. kita bisa lihat itu, terus tiba-tiba ternyuh hmm. misalkan kayak gitu. Tiba-tiba hmm. kok sedihnya kerasa ya kayak gitu. Tapi ya, ya sudah bisa melakukan aktivitas keseharian seperti biasanya Begitu ya oh,
1: Jadi okay. Makanya kenapa oh, Wajar banget kok sedih kalau melihat Nginget peristiwa dulu mungkin yang Menyedihkan, hmm. menyakitkan gitu ya uh, Karena itu menunjukkan bahwa kita Menyadari perasaan yang memang lagi muncul Di diri kita gitu ya uh, Oke okay, sedih banget ya dulu aku pernah ngalamin ini gitu ya Tapi pelan-pelan uh, bagaimana nih Kita bijaksana menyikapinya Supaya kita tidak terlalu-terlaru, terus dalam situasi itu. Seperti itu, Mbak Asta.
0: Oke, saya juga jadi membayang-bayangkan yang dulu-dulu. Oke. Oh, okay. <laughs> berarti, berarti memang rasanya tuh seperti itu, gitu. Oke, masih bisa. Mm -hmm. Mungkin masih terbayang, masih Ingat sedihnya kayak gimana Mungkin marahnya kayak gimana Tapi mm. sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari Nah mungkin kalau teman-teman nih uh, Sudah sampai di titik manakah? Teman-teman <laughs> iya. bisa menerima diri sendiri <gülüyor> Oke okay, nih Kemudian uh, Ada nggak sih mbak pengalaman dari mbak Yolan nih Kayak gitu Terkait dengan cemas atau depresi uh, <tansi> Apa ya Yang berkaitan tentang menyimpan luka batin nih gitu. Oke, ini pengalaman dari saya sendiri gitu ya Mbak Arta ya. Mm -mm
1: -mm. Oke, nah uh, mungkin ini untuk sharing gitu ya Mbak Arta ya karena juga atau saya mungkin tidak bisa
0: pengalaman uh, dapat klien dulu mungkin juga bisa.
1: Oh oke okay, oke okay, iya <laughs> oke. Okay. Nah jadi dapat klien yang mengalami depresi atau cemas gitu ya mungkin Mbak Arta ya. Oke, okay, nah. Uh, jadi memang uh, ada beberapa klien gitu ya yang memang dalam kondisi mengalami depresi berat gitu ya Mbak Arta ya. Nah depresi ini sendiri atau mungkin kecemasan atau gangguan kecemasan gitu ya. Nah mungkin ini saya uh, pilih salah satu dulu untuk dibahas gitu karena mungkin supaya nanti waktunya cukup gitu ya Mbak Arta. Betul. Nah jadi klien yang mengalami uh, klien yang mengalami gangguan depresi. Nah depresi itu ya kita tahu itu kan. bukan hanya sekedar kita merasa sedih, bukan hanya kita sekedar merasa putus asa, gitu ya. Tapi depresi ini tuh jauh lebih dalam dari itu, di mana orang-orang yang memang mengalami depresi itu, mereka benar-benar sulit untuk bergerak, mereka mengalami kesedihan itu hampir sepanjang hari, dan juga mungkin lebih dari dua minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, gitu ya. Nah, dan juga klien yang... saya temui gitu ya, memang mereka ketika mengalami uh, depresi ini, itu mereka benar-benar uh, merasa diri mereka tidak berharga gitu loh, mereka hmm. karena mere mereka merasa tidak berharga mereka jadinya merasa tidak berdaya nih, untuk bangkit gitu ya, karena aku kan gak berharga, jadi istilahnya itu self-loathing gitu ya self-loathing itu tuh kita cenderung mengkritik diri sendiri, wah aku tuh enggak berdaya aku tuh nggak pantas buat dapetin hal-hal yang baik, aku tuh karena saya ya buat dapetin hal-hal yang ya ya udah yang aku ya mungkin yang nggak enak-nggak enak aja gitu ya nah jadi uh, merasa diri tidak uh, berharga lalu juga uh, tidak hanya sedih dan tidak hanya merasa tidak berharga tetapi orang-orang depresi yang memang saya temui ini juga sampai pada tahap mereka itu jadinya uh, minat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya itu cenderung menurun gitu ya Mbak Arta, jadi mungkin uh, yang sebelumnya mereka sangat minat gitu untuk melakukan aktivitas itu jadinya sama sekali nggak senang lagi nih ngelakuinnya misalnya dulu itu mereka uh, senang nih untuk uh, apa ya, melakukan uh, misalnya buat jurnal gitu ya, membuat uh, jurnal tentang perasaan dan lain-lain nah, itu mereka jadi udah nggak senang lagi atau mungkin mereka senang melakukan hobi-hobinya. Nah, ini orang depresi ini mereka jadinya kehilangan minat dan mereka juga kehilangan energi, energi dari dalam tubuh sehingga merasa mudah lelah ketika melakukan aktivitas-aktivitasnya sederhana dan bahkan memang juga mempengaruhi pada uh, aspek kognitif gitu ya. Jadi kemampuan berpikirnya menurun sehingga dalam pengambilan keputusan pun itu juga jadinya berdampak, jadinya menurun, dan uh, kalau udah sampai depresi berat, depresi mayor gitu ya Mbak Arta, hmm. banyak sekali mereka yang sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup, bahkan sudah mencoba untuk uh, melakukan percobaan penuh diri gitu loh Mbak Arta hmm. nah, jadi itu pengalaman saya ketemu dengan teman-teman uh, yang mengalami uh, depresi, nah namun uh, apa ya Kalau depresi ini kan memang suatu apa ya permasalahan yang dalam banget gitu ya Mbak Arta. Dan memang untuk kita bisa memulihkannya itu juga butuh uh, bantuan juga gitu loh Mbak Arta. Jadi ketika mengalami depresi yang berat gitu ya itu uh, mereka kan nggak tahu nih mau melakukan apa gitu ya. Karena mereka kerasa nggak berharga nih. Nah jadi untuk tahap awal mereka memang membutuhkan bantuan profesional nih untuk mengenali lagi. Uh, mungkin... dinamika kejadian atau dinamika permasalahan yang muncul itu karena apa lalu juga mungkin pelan pelan nih untuk mengenali dan memahami dirinya itu seperti apa apakah memang dirinya sepenuhnya tidak berharga nah balik lagi itu jadinya juga ke penerimaan gitu ya bagaimana mereka bisa menerima fase mereka dalam kondisi yang jatuh gitu ya mbak Arta lalu coba pelan pelan aja untuk kita pulihkan gitu loh jadi kalau kita uh, ibaratkan banyak ibarat ya kayaknya ya Mbak Arta ya mungkin supaya enggak apa-apa. Nah, <laughs> ya, gitu ya. Jadi mudah. nah jadi kita itu punya apa ya? wadah gitu ya. Kita punya wadah toleransi masalah gitu ya. Toleransi masalah kita nih segini gitu ya. Nah, ketika kita mengalami kejadian tidak menyenangkan, kita toleransi kita terhadap masalah burun lagi. Nah, hmm. ketika kita mulai uh, mungkin uh, toleransi itu bisa naik lagi, mungkin ketika kita mendapatkan hadiah-hadiah uh, kebahagiaan dari hidup kita, mungkin kita bisa mencapai sesuatu hal yang kita rasa itu kita inginkan, gitu naik lagi toleransi terhadap masalahnya. Tetapi bisa jadi lagi kita jatuh lagi bahkan sampai ke dasar gitu ya. Sampai kita udah nggak bisa toleransi lagi nih masalah yang terjadi di hidup kita gitu ya. Apa sih ya sebenarnya bisa kita lakukan ketika kita jatuh? Dalam-dalamnya gitu ya Aku udah nggak bisa nih gitu ya Nah yang bisa kita lakukan adalah Memang kita coba untuk Menyadari Dan kita coba pelan-pelan untuk menerima bahwa Oke okay, sekarang aku lagi dalam kondisi Yang jatuh nih Ayo diri gitu ya uh, Kita sama-sama berproses Untuk memulihkan ini gitu ya dengan uh, Tadi itu mungkin self-healing dengan bantuan diri sendiri Gitu ya Mbak Arta ya hmm. Nah Uh, mungkin itu juga yang terjadi pada teman-teman uh, yang juga mengalami depresi yang saya temui, gitu loh.
0: Seperti itu, Mbak Arta. Okay, okay, okay. mm -mm. okay. Self-healing ya, teman-teman, okay. ya tadi ya, dan ada pengalaman mm -hmm. pada kasus depresi berat itu muncul semua ya, Mbak, ya, simptom-simptomnya ya. Oke, oke, oke. Dan uh, uh -uh. berlarut-larut ada yang sampai bertahun-tahun juga ya, Mbak?
1: Mm, iya, benar sekali, karena memang uh, ketika mengalami permasalahan itu kan rasanya kita tuh kayak dibuntuti dari kita kecil sampai kita sekarang tuh masalah, ngekor, terus gitu ya Mbak Arta ya mm. Jadi ketika kita ingin pulih pun juga nggak bisa ekor itu tiba-tiba putus gitu ya Kita mm. perlu pelan-pelan untuk memutuskan ekor itu pelan-pelan aja Nah jadi nggak bisa yang uh, instan bisa, jadi tadi kita sudah merasa well gitu ya, jatuh lagi gitu ya ya kita coba bangkit lagi nah uh, makanya kenapa dengan self healing ini sebenarnya kita jadi bisa tujuannya adalah uh, untuk kita bisa lebih memahami diri kita ya sebenarnya kita bisa menerimanya dan ketika kita sudah mampu menerima diri kita itu kita akan lebih mudah untuk uh, apa ya menentukan menentukan pilihan-pilihan apa nih yang akan kita jalani gitu ya karena kalau kita sudah sadar diri gitu ya tadi sudah menyadari sudah menerima orang yang sadar diri itu kan pasti akan lebih mudah gitu ya Mbak Arta untuk e, mengambil keputusan untuk e, menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi ketika kita nggak sadar diri, nggak sadar akan kejadian yang kita alami, itu kan kita jadinya apa? Kita jadinya cenderung mungkin impulsif, hmm. kita cenderung jadi agresif mungkin
0: seperti itu. Oke, okay. berarti hmm. sadar diri juga kadang-kadang karena nggak sadar diri ya Mbak. Jadi Mungkin lingkungan yang lebih peka, nah ini juga penting ini teman-teman mm. buat kita sadari bahwa kita juga harus peka terhadap uh, lingkungan sekitar kita Apakah uh, teman kita ini baik-baik saja apa enggak sih kayak gitu, mungkin bisa diajak ngobrol kalau misalkan kelihatan oh, kayaknya kelihatan gak fit kayak biasanya ya Sambil diajak ngobrol, kemudian mungkin bisa membantu sedikit-sedikit begitu ya teman-teman ya Gitu bukan mbak yola oke okay. kalau dari pengalamannya mbak yola sendiri nih ada nggak oh iya. <laughs> okay, ya oke nanti ini ya saya juga
1: mau <laughs> saya juga mau dengar tentang pengalaman mbak arta boleh mungkin oh, iya, jadi saling boleh. berbagi gitu kita ya nah jadi uh, kalau pengalaman saya gitu ya saya juga nggak selamanya bahagia dan tersenyum gitu ya mbak arta ya saya juga uh, tentu dan pasti juga akan mengalami kondisi-kondisi terpuruk dalam hidup gitu ya. Nah, biasanya mungkin itu saya juga butuh latihan Mbak Arta untuk bisa menghadapi situasi, menyadari, dan kelampahan untuk menerimanya gitu ya. Mungkin yang dulu nih, saya itu ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan saya, saya maunya A nih, ternyata yang ada B gitu ya. nah itu saya benar-benar sampai reaksi fisik saya muncul saya jadi deg-degan -de -de gitu ya saya jadi hmm. oh, pusing bahkan saya rasanya ingin berteriak gitu ya Mbak Arta ya hmm. nah tapi pelan-pelan gitu ya dalam perjalanan hidup saya proses hidup saya gitu ya saya pelan-pelan untuk coba untuk menyadari dan memaknai sebenarnya ketika Ya tadi itu sedih yang ya memang ternyata dia butuh untuk didengarkan dulu ya sedih ini nggak hmm. selamanya kok ternyata dulu aku mengalami kondisi terpuruk itu oh buktinya sekarang aku bisa ketawa bisa bahagia ternyata nggak selamanya ya nah jadi hmm. ketika saya menghadapi kondisi yang benar-benar saya merasa sedih kecewa campur aduk gitu ya mungkin juga sekarang umur saya 25 tahun. Jadi mulai apa ya masuk nih fase-fase krisis nih gimana memikirkan masa depan gitu ya, khawatir masa depan dan lain-lain gitu ya. Nah, eh uh, saya biasanya gitu ya Mbak Arta memang uh, memilih untuk uh, diri saya dulu sendiri nih. Jadi saya uh, coba dengan jadi saya sendiri dulu untuk uh, oke, okay, aku sadar nih, aku sekarang lagi sedih banget nih. Oke, okay, aku coba pelan-pelan akui nih apa nih yang uh, kenapa nih aku ngalamin sedih kayak gini gitu ya. Pelan-pelan kita akui dan kita terima lalu kita coba pelan-pelan untuk melepaskannya. Dan dalam proses saya dengan diri saya sendiri itu ya saya melakukan sesuatu yang bisa juga melepaskan saya mungkin saya dengan menangis gitu ya. Saya ngobrol dengan diri saya ya saya mencoba untuk menikmati gitu loh proses fase fase titik bawah saya gitu ya. Uh, karena saya tahu nih, ini nggak bakal selamanya kok ini aku bakal, mungkin sekarang aku lagi baik-baik aja nih, hmm. tapi ya suatu saat nanti aku akan baik-baik lagi dan nggak baik-baik lagi, baik-baik lagi gitu ya, ya aku harus hadapi ini gitu loh, nah Alhamdulillah juga uh, saya bisa berproses uh, dengan hal itu, dan juga saya melakukan tadi itu, self-healing nah self-healing ini memang perlu dilatih ya Mbak Arta, jadi uh, dengan kita coba untuk sadarin aja nafas kita gitu ya, nafas kita yang Uh, masuk, nafas kita yang keluar gitu ya, itu uh, untuk melatih kita bagaimana menguatkan otot-otot kesadaran kita nih bahwa kita lagi ada di masa sekarang nih, gitu nih, aku nggak ada di masa depan kok, gitu, khawatiran-khawatiran aku yang muncul itu, uh, kan di masa depan nih, nah aku sekarang lagi di masa sekarang nih, nah jadi kita coba untuk menyadari nafas aja dulu nah, pelan-pelan barulah kita coba untuk menyadari nih pikiran dan perasaan kita yang muncul nah barulah kita bisa coba pelan-pelan untuk berjarak dengan perasaan sedih ini, jadi dia tidak melekat lagi, tapi bagaimana kita, ini si perasaan sedih, ini kita gitu loh tetap hmm. ada gitu loh, tapi kita sudah tidak melekat lagi pelan-pelan coba untuk jadi itu apa ya saya butuh hending dulu gitu loh Mbak Asa jadi hmm. mungkin teman-teman juga bisa coba lakukan ya dengan cara teman-teman gitu ya senyamannya mungkin bisa mencari posisi hening dulu gitu, ketenangan dulu mungkin bisa dengan duduk dulu gitu sambil menarik nafas yang masuk ke dalam, eh, disadari aja nafas yang masuk, nggak perlu nggak perlu kok, ah, nafas aku kok eh, terengah-engah ya, nggak apa-apa hmm. coba pelan-pelan disadarin aja gitu ya nafasnya nah mungkin ketika kita bernafas itu muncul tuh pikiran-pikiran wah kamu tuh ini uh, gagal, kamu tuh ini, kamu tuh ini gak apa-apa ketika pikiran itu muncul hmm. coba kembali lagi sadari nafas kita gitu ya, jadi Uh, menyadari apa yang terjadi uh, pada kita saat ini dan kini
0: gitu loh Mbak Arta nah Oke. mungkin seperti itu mungkin uh, berarti tadi jadi panjang stafanya, ya kayaknya stepnya menyadari dan menerima ya Mbak ya, kalau menyadari tadi uh, dari uh, permulaannya dari nafas misalkan kayak gitu ya nafas mm -hmm. terus mungkin emosi-emosi muncul kemudian beri apa ya Muhasabah ya sebenarnya ya Mirip uh, tuh Mirip Muhasabah ya Mbak em. Terus uh, diberi jalan iya, Lalu diterima begitu ya
1: Kita pelan-pelan menerima Bahwa Pelan-pelan untuk terima Dan nggak uh, Dicekel terus juga gitu ya Kita pelan-pelan untuk melepasinnya gitu loh Pelan-pelan untuk melepaskan dia Supaya kita bisa bergerak lagi nih Untuk fase-fase kehidupan kita selanjutnya Seperti itu Mbak Arta
0: Oke, okay. biasanya okay. pas lagi ngapain hmm. Mbak kalau melakukan self healing nih? Oke, okay.
1: nah memang tadi ya yang tadi saya sampaikan ke Mbak Arta, dan juga teman-teman di sini dan ini juga untuk diri saya sendiri juga ya Mbak Arta ya. Nah jadi memang self healing ini tadi itu ya butuh latihan gitu ya. E, makanya kenapa kenapa kita harus menerima penerimaan pun kita juga butuh latihan gitu loh. Kita butuh untuk melatih diri kita dalam memulihkan luka-luka kita gitu loh. Nah, teman-teman bisa kok menyediakan waktu mungkin awal-awal uh, 5 menit dulu gitu ya hmm. atau uh, mungkin nanti besoknya oke okay, 6 menit, besoknya 7 menit dalam uh, setiap hari mungkin dilakukannya bisa sebelum tidur atau mungkin setelah bangun tidur. Nah, pelan-pelan coba uh, untuk kita menyadari dulu nih, menyadari oh oke. Okay. Jadi, ketika kita melatih itu terus gitu ya, kita akan mulai eh uh, apa ya? menyadari perasaan-perasaan yang memang lagi muncul yang lagi hadir kita tidak menolaknya kita menerimanya uh, dengan penuh kebaikan hati tanpa ngejudge gitu ya ketika si sedih datang ya nggak apa-apa datang gitu loh ya udah aku nggak ngejudge dia buruk gitu ya nah, tapi hmm. ya nggak apa-apa datanglah gitu kita coba untuk sadari, dengan tadi itu mungkin di posisi yang dulu kita coba untuk sadari nafas yang masuk uh, nafas hmm. yang keluar seperti itu nggak apa, -apa. oke okay, berarti mm -hmm. uh, okay. <laughs> dia kan waktu khusus gitu ya Mbak ya? bisa dilakukan seperti itu okay. kalau Mbak Arta sendiri gimana nih dalam menghadapi <laughs> mungkin pergulatan-pergulatan
0: emosi yang muncul pergulatan-pergulatan emosi <laughs> melihat balik lagi ke belakang nih Mbak ternyata, kebatin <laughs> ada di belakang ya Mbak ya <laughs> itu okay, okay. Uh, dari dari yang tadi uh, teori yang disampaikan nih dari chef At Acceptance itu memang Alurnya kalau di saya begitu Ketika dulu pernah Kena depresi gitu Itu semuanya muncul dan Apa namanya dan alurnya Seperti itu sama persis seperti itu Terus mungkin yang bisa uh, Saya sharing itu uh, Ada hal-hal Yang ternyata Saya kena psikosomatis kayak gitu Karena dulu itu kan Terjadi sudah zaman sekolah ya, jadi nggak tahu ya masihan masih anak sekolah, tidak tahu itu apa, jadi akhirnya lambungnya kena, jadi sering mah kayak gitu, terus uh, sesak itu biasanya begitu ya kalau depresi ada sesaknya kayak gitu, terus sampai pada akhirnya itu saya kena vertigo pernah sampai sebulan nggak sembuh sembuh dan itu baru setelah uh, mendingan. Ya, kadang-kadang muncul tapi nggak separah itu kayak gitu. Jadi, memang ternyata ada sampai ke psikosomatisnya kayak gitu. Akhirnya bisa mulai menerima-menerima okay. menerima, sedikit demi sedikit. Masyaallah. Berat ternyata ya. Okay. Jadi,
1: teman-teman selamat, selamat Iya, oke okay. dari kisah Mbak Arta rasanya nggak mudah banget gitu ya Mbak Arta melewati fase-fase itu ya. Tapi ya, alhamdulillah sekarang
0: kondisinya sudah jauh lebih, lebih gimana okay. bisa menerima alhamdulillah 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 untuk... sampai tuh. saya itu pernah bertanya-tanya sebenarnya ikhlas tuh apa sih kayak gitu kayaknya ikhlas hmm. tuh sangat sulit untuk didefinisikan kayak gitu, gitu. saking tidak tahu yeah. makna hidup ya pada saat itu gimana nggak mendapatkan hmm. apapun kayak gitu
1: ya itu contoh
0: hmm. real dari pengalaman kayak gitu memang
1: mungkin okay. setiap orang beda-beda ya Bener Mbak Arta Mbak Arta pun juga mungkin berjuang ya Untuk menghadapi Fase-fase hidup yang mungkin dirasa Sulit sekali gitu ya Mbak Arta ya Sampai mempertanyakan ikhlas itu apa sih Nah gitu ya Mbak Arta ya
0: Jadi Itu teman-teman Jadi mungkin memang Saya pernah menemukan juga Ada yang Anger tadi kayak yang Mbak Yola Sampaikan sampai Uh, apa sih uh, Tuhan kok kayak gini kayak gitu lo 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 terus Berus. saya juga karena tidak berada di posisi itu jadi kayak naik sendiri kayak gitu kenapa nyalahin Tuhan nah. ya kayak gitu padahal ini kan berjalan memang uh, ada pelajaran kehidupan di situ di dalam betul mereka.
1: betul iya betul banget Mbak
0: Arta wah terima kasih loh Mbak juga udah sharing pengalaman yang dulu mungkin sulit sekali untuk dihadapi ya sama-sama sulitnya pasti setiap orang punya kesulitan masing-masing teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan nih. Ini sudah ternyata detik terakhir nih Mbak Yola. Ah, enggak terasa banget ya Ini sebenarnya masih banyak nih yang bisa dibahas teman-teman. Mungkin kalau ada yang berminat untuk memperlebar pembicaraan sebenarnya ini sangat menyenangkan sekali ya membahas untuk kita bisa jadi lebih baik ini, nah, mungkin uh, ada pesan nih, pesan atau saran untuk sahabat taraga Diri dan teman-teman dari okay. Mbak Ian oke okay. uh, pesan untuk
1: sahabat taraga Diri gitu ya Mbak Arta ya, mungkin uh, sebelum saya memberi, uh, apa ya pesan gitu ya Mbak Arta ya uh, mungkin juga yang perlu saya apa ya, mungkin untuk disampaikan gitu ya Mbak Arta, nah Uh, ketika kita tadi mulai Mungkin memulihkan batin kita Mungkin rasanya nggak cukup gitu ya Kita sharing lebih dalam lagi tentang hal ini gitu ya <tuh> Nah tapi ketika kita mulai mencoba Untuk memulihkan batin kita dengan penerimaan gitu ya Itu kita juga bisa kok melakukan aktivitas-aktivitas Yang menunjang penerimaan itu gitu loh uh, Kita juga bisa Kita juga bisa Selingi dengan mungkin kita ingin melakukan aktivitas yang bagi kita itu baik untuk kita lakukan seperti itu Tapi tetap balik lagi kembali ke diri, kita memahami diri kita lagi seperti itu Atau mungkin kayak teman-teman juga banyak nih yang kayak Oh aku mau ke pantai lah, aku mau healing gitu ya Tapi sampai di pantai ngeliat medsos, eh muyar lagi hmm. uh, Atau Pas pulang eh kok sedih lagi gitu ya nah, Karena memang kita juga perlu Untuk menyadari itu dulu sebenarnya Kita memproses diri kita dulu gitu loh Nah dan juga Mungkin seperti istirahat Pola makan, pola tidur itu juga penting Dan dapat mendukung gitu juga ya Mbak Arta Saya juga masih belajar Nah mungkin pesan Untuk sahabat taraga diri dan juga teman-teman Saya atau keluarga atau Ini juga saya pesan untuk saya sendiri Juga gitu ya Mbak Arta ya Yeah. Uh, ketika kita menghadapi situasi yang sulit Kita mengalami luka yang uh, dalam Masa lalu yang kelam Peristiwa yang tidak menyenangkan uh, Ketahuilah bahwa hal itu merupakan suatu peristiwa Nah, dan diri kita itu Bisa menyikapi secara bijaksana akan peristiwa yang terjadi Kita memang tidak bisa mengontrol atau Uh, apa ya, mengelola kita tidak bisa mengontrol situasi yang sudah terjadi atau realita yang ada gitu ya tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa bersikap bijaksana untuk mengelola peristiwa yang sedang kita hadapi ibaratnya seperti kita sedang berada di atas uh, perahu, di atas laut gitu ya Mbak Arta, ketika ombak itu datangnya itu gelombangnya itu kuat, ombak itu datang, nah kita kan tidak bisa ya mengendalikan ombak itu Tapi yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana kita mengendalikan perahu kita Agar kita bisa tetap bertahan Nah dan juga percayalah bahwa setiap diri kita Itu punya kekuatan untuk menyembuhkan diri kita sendiri gitu loh Karena kita e, bertanggung jawab akan diri kita sendiri Kita punya kendali akan diri kita sendiri Kita mengizinkan diri kita sendiri untuk pulih e, Jadi ketika ada luka nggak apa-apa kita pelan-pelan coba untuk uh, obati luka itu Mbak Artha.
0: Nah mungkin seperti itu. Luar biasa. Seharian <laughs> seperti. Mm. <laughs> Oke luar biasa sekali ini Mbak ini closing mm. statementnya. Jadi teman-teman mm. jangan lupa untuk kita itu bisa mengontrol diri sendiri dengan cara yang bijak teman-teman. Mm. Gitu. Mm. <laughs> Terima kasih banyak Mbak Yola. sudah mau. Ya, iya, sama-sama Mbak Arta. Habarin Mbak ini waktunya mm -hmm. uh, luar biasa sekali. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng ya. Iya. Yeah. Uh, dengan senang hati Oke, belajar ini lagi. Benar, ini ada nih Mbak Yola penjelasan dan analoginya Saat mudah dipahami. Terima kasih. Iya, tadi <laughs> ada pertanyaan uh, eh Oke. Okay. Apa namanya? Stage ya. Jadi nggak uh, ya, selalu stuck di situ aja <SILENGALAN> tapi ada yang balik lagi ada yang lolos ada yang balik lagi kayak gitu sudah dijawab juga terima kasih mbak Yola ini uh, sangat iya, berharga sekali semoga <SILENGALAN> ini dapat diserap oleh teman-teman sekalian termasuk saya sendiri sebagai bahan evaluasi juga <SILENGALAN> oh, to saya juga Bartha <SILENGALAN> Memandu saya mohon maaf Jika ada kesalahan begitu Terima kasih Mbak Iola sehat-sehat selalu Iya Mbak Arta Terima kasih banyak
1: sudah memfasilitasi Untuk proses sharing hari ini ya Mbak Arta Sehat-sehat selalu juga dan Terima kasih juga untuk teman-teman Yang mungkin sudah hadir di live malam ini Semoga juga sehat-sehat selalu Sampai jumpa lagi Mbak Arta dan teman-teman gue Ini mungkin ya, saya ya. Live dari live-nya ya Mbak ya, Arta boleh, ya Mbak. Ya, oke.
0: Okay. Sampai jumpa. Ayuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak teman-teman uh, sahabat taraga diri sudah bersedia untuk mendengarkan. Ya, ini pemaparan yang sangat luar biasa. Kita sharing-sharing bareng sama Mbak Yola. Ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Uh, dan Jangan lupa nih pesannya Mbak Iola tadi. Kita harus bijaksana terhadap diri kita sendiri. Bijaksana terhadap menyelesaikan masalah kita. Itu teman-teman, jika saya ada salah-salah kata, atau Mbak Iola tadi juga ada salah-salah, kami mohon maaf. Jangan lupa setiap hari Sabtu ada salam diri, jam 8 sampai jam 9 malam. Ikuti terus salam diri di taraga Diri, Live IG ya teman-teman Atau kalau misalkan teman-teman Pengen dengerin aja nih Kita ada di Spotify juga Itu ya teman-teman terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh